0: ja hallo zusammen schön euch zu sehen und äh, ein paar von euch habe ich auch schon kennengelernt das war echt cool ich bin ja jetzt erst ja so dreieinhalb stunden hier aber es ist ähm, echt toll zu sehen ähm, wie herzlich man hier aufgenommen wird und ähm, obwohl viele mich ja gar nicht kennen dass man nett begrüßt wird und so weiter also ihr seid echt eine ganz tolle gemeinde wollte ich mal vorwegschieben für mich ist es ähm, eine ehre heute hier predigen zu dürfen und ähm, für mich ist es ebenso eine Ehre, Pastor Mario und das ganze Team kennenlernen zu können. Und ähm, Pastor Mario ist einfach ein wunderbarer Mann Gottes. Wenn Ihr kriegt das mit, aber ich sag's es gerne nochmal. Mario, wenn man dich mitbekommt, wie du von anderen Menschen schwärmst, wie du für Jesus schwärmst, wie du dich engagierst, wie du dein Herz hier reinhängst, ähm, das, das begeistert mich echt. Und obwohl ihr heute schon viel geklatscht habt, werden wir jetzt nochmal für Pastor Mario und die anderen Pastoren klatschen. Applaus Ja, von mir wisst ihr jetzt zumindest schon mal meinen Namen. Ich würde aber gerne noch ein paar Sachen dazu sagen. Ich bin verheiratet mit einem Chilenen, deshalb habe ich auch so einen komplizierten Namen, ne? wie es dann halt manchmal so geht, wenn man heiratet. Wir haben eine kleine Tochter, die ist inzwischen ein Jahr alt geworden und ähm, seit ungefähr viereinhalb Jahren bin ich doch tatsächlich in Wuppertal in der Gemeinde und bin da Pastorin zusammen mit drei anderen herrlichen Pastoren. Wir sind ein Team, so ähnlich wie ihr hier. Und das ist einfach was ganz Schönes, wenn man als Team zusammenarbeiten kann, sich versteht und weiß, man dient gemeinsam Jesus. Das ist ähm, einfach was ganz Herrliches. Und ich bin dort hauptverantwortlich für den hirtlichen Bereich unserer Gemeinde. Was meinen wir damit? Wir meinen damit ähm, alles, was in Richtung Seelsorge geht, neue Menschen, Menschen, die neu zum Glauben gefunden haben und für den Bereich Kleingruppen. Heute in dieser Predigt geht es um das Thema, was ihr auch schon da hinten angeschlagen seht, nämlich das Thema gemeinsam unterwegs. Und bevor ich da jetzt reinstarte, möchte ich gerne noch beten. Lieber Jesus, danke, dass du da bist. Wir lieben dich und wir danken dir dafür, dass du in unserem Leben bist. Ich bete, Herr, dass diese Predigt ähm, nicht einfach nur viel Gerede wird, sondern dass sie was mit unseren Herzen macht, dass sie unsere Herzen verändert und dass du, der lebendige Gott, zu uns sprichst. Danke, dass du das tun kannst, dass du das seit ähm, vielen Jahrhunderten und Jahrtausenden tust durch Predigten und wir wollen heute Nachmittag erwarten, dass was für uns dabei ist. Amen. Ich möchte doch mal zu Beginn fragen, wer von euch denn alles Mitglied im ADAC ist? Ah ja, ja, schön, das sind einige. Ich bin auch Mitglied, Mitglied im ADAC und zwar schon seit, ach bestimmt so zwölf Jahren. Und ähm, das ist ja so, wenn mal was ist mit dem Auto, falls man irgendwo stehen bleibt oder der Motor nicht angeht oder was weiß ich, dann ist man ja ganz dankbar, dass man da drin ist. Ansonsten ähm, bezahlt man so mehr oder weniger missmutig seine Rechnung. Ja? Und äh, ansonsten, wenn die Zeitschrift kommt, die fliegt bei mir immer sofort in den Müll. Ich gucke da nicht einmal rein. Und ähm, das war's dann. Ansonsten interessiert mich das sehr wenig, wie es dem ADHC geht und wer da im Vorstand sitzt und ähm, was nicht all, was die für Projekte, Pläne haben. Das interessiert mich gleich null. Nur, wenn ich die brauche, dann will ich, dass die schnell kommen. Und ich gehe mal davon aus, dass es euch genauso geht wie mir. Außer wir haben ja irgendeinen ADHC-Liebhaber, das, das glaube ich aber nicht. Ja, wie, was, was hat das jetzt mit uns zu tun? Ich glaube, dass ADAC-Mitgliedschaft genau das Gegenteil von dem ist, was es bedeutet, verbindlich zu einer Gemeinde zu gehören. Ja? Gemeinde ist nicht ein Verein, wo du äh, mehr oder weniger missmutig deinen Beitrag bezahlst und dann erwartest, dass die da sind, wenn du sie brauchst, sondern wir als Gemeinde, wir sind Familie und äh, das ist etwas ganz anderes. Und wir sind gemeinsam unterwegs. Ja, wir sind nicht ähm, einfach eine Organ Organisation, wo wir sagen, ja, und ähm, ja, wir haben dir auch was zu bieten. Und wenn nicht, dann bezahlt er halt seine Beiträge nicht mehr. Obwohl das gibt es ja auch manchmal. Das ist zwar nicht so schön, aber gibt's leider. Ähm, aber das sollte es nicht sein. Gemeinde sollte Familie sein. Gemeinde sollte ein Ort sein, wo wir zusammenkommen und ähm, wo jeder von uns etwas hat, was er dem anderen weitergeben kann. In der Bibel gibt es einen Vers, der heißt, ähm, wenn ihr zusammenkommt, dann habe ein jeder etwas. Ja? Und von daher ist es, jedes Mal, wenn wir uns treffen, ne, ist es gut zu überlegen, was habe ich denn mitgebracht? Nicht nur, was haben die da vorne vorbereitet, was haben die mir zu bieten? Ist die Show heute gut? <lacht> Sondern, ähm, ein jeder habe etwas. Was hast du mitgebracht? Für deinen Nachbarn, für den, der neben dir sitzt, für den, der vor dir sitzt, was hast du denn mitgebracht? Ja? Und wenn jeder so denkt, kommt keiner zu kurz und so ähnlich funktioniert Familie und so sollte auch Gemeinde funktionieren. So, wir wollen gemeinsam unterwegs sein heute in der Predigt und ähm, was gemeinsam bedeutet, habe ich jetzt ja schon erklärt. Es ist nichts, ähm, was einseitig ist, das machen wir gemeinsam, wir sind gemeinsam in Gemeinde unterwegs und jeder, der mir erzählen will, dass Christsein ohne Gemeinde funktioniert, ähm, da habe ich, ähm, da kriege ich ähm, Probleme. <lacht> Da denke ich dann immer, ja, ja, wie, wie kannst du denn ohne Gemeinde unterwegs sein, wenn Jesus Christus für Gemeinde gestorben ist und die Gemeinde seine Braut ist, aber du als Christ kannst ohne Gemeinde unterwegs sein? Das verstehe ich dann immer nicht. Von daher, gemeinsam ist schon ein ganz wesentlicher Teil vom Christsein und unterwegs sein auch. Ja, Jeder, der sagt, ich folge Jesus nach, aber keine Schritte geht, da würde ich mal behaupten, ähm, Du folgst Jesus nicht nach. Denn wenn wir Jesus nachfolgen, dann bedeutet das immer, dass wir unterwegs sind. Ja? Um diese beiden Aspekte soll es heute gehen in dieser Predigt. Ich lese mal zunächst einen Bibeltext vor aus der Apostelgeschichte 2 und zwar die Verse 42, 46 und 47. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen und außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Ja, den, den ersten Punkt, den ich jetzt einfach mal hier rausgearbeitet habe, den habe ich genannt, Gottesdienste und Kleingruppen. Warum habe ich den so genannt? Der eine oder andere könnte jetzt vermuten, naja, Gottesdienste, das ähm, finden wir ja alle noch irgendwie gut, aber Kleingruppen, ja, das ist vielleicht so ein Trend, der aus den USA jetzt auch in deutsche Gemeinden rübergeschwappt ist. Und da meinen jetzt alle Gemeinden irgendwie mitziehen zu müssen und deshalb rede ich die jetzt heute, Morgen, äh, heute Nachmittag über Kleingruppen, könnte man ja meinen, ne? so Trend, wir als Gemeinde. Nehmen wir ja auch einfach jeden Trend mit, der so kommt. Nein, das ist natürlich nicht der Fall. Es gibt anscheinend gute biblische Gründe dafür, warum wir uns als Christen sowohl in Gottesdiensten als auch in kleinen, verbindlichen Gruppen treffen sollten. Diese Stelle, die Bibelstelle, die wir gerade zusammen gelesen haben, ist sozusagen ein, ein Modell von Gemeinde, nach dem jede neutestamentliche Gemeinde sich richten kann und soll. Und da in der Bibel jetzt ich sag mal in Bezug auf Gemeinde nicht so viel über Strukturen steht wie das jetzt alles zu strukturieren ist wie man das Organigramm zusammenstellt und all diese Dinge ähm, deshalb nehmen wir Texte aus denen bestimmte Dinge hervorgehen und versuchen uns so gut wir können nach bestem Wissen und Gewissen danach zu richten ne? das ist der Punkt neben dieser Textstelle und auch ein paar anderen die uns eventuell auf diese Kombi aus Kleingruppen und Gottesdiensten hier im Text als Tempel und in den Häusern ähm, nahegebracht werden, gibt es noch andere gute Gründe, warum wir als Gemeinde und auch ihr als Gemeinde sagt, Kleingruppen und Gottesdienste, das ist eine gute Kombi. Und zwar hat uns Jesus Christus ja einen großen Auftrag gegeben. Ja? Geht hin in alle Welt, macht die Menschen zu jüngern, tauft sie, lehrt sie und so weiter und so fort. Und ähm, dann stellt sich uns die Frage, ja, wie, wie machen wir das denn? Also wir wissen, wir sollen Menschen zu Jüngern machen. Und jetzt ist es aber so, dass in unseren Gottesdiensten, ich rede jetzt mal nur von unserer Gemeinde, da werden Menschen nicht zu Jüngern. Uh, großer Schreck. Ähm, in unseren Gottesdiensten freuen wir uns, wenn Menschen kommen wir glauben, dass unsere Gottesdienste super dazu geeignet sind, um Menschen einzuladen. Wir glauben, dass Menschen in Gottesdiensten Gott kennenlernen können, dass sie ihm begegnen können. Aber Jüngerschaft, da wo unser Charakter geschliffen wird, da wo wir weiterkommen, da wo wir näher zu Jesus hinwachsen, das passiert da, wo Menschen verbindlich miteinander zu tun haben. Ich will dir mal ein Beispiel geben. Ähm, wenn ich jetzt hier bei euch im Gottesdienst bin und mich neben irgendjemanden von euch setzen würde, dann äh, würden wir uns super verstehen. Ja? Ich hätte überhaupt kein Problem, äh, dich anzunehmen, dich zu lieben, ähm, einfach nett zu sein. Ja? Ganz anders wäre das, wenn wir jetzt mal, ich sag mal, drei Wochen zusammen in Urlaub fahren würden und dann zusammen auf einem Zimmer wohnen würden. Ja? Dann würden wir nämlich alle unsere, unsere Schwächen auch voneinander mitbekommen und dann müssten wir irgendwie gucken, dass wir miteinander klarkommen. Dann müssten wir uns vielleicht zwischendurch schon mal um Vergebung bitten oder dann müssten wir vielleicht mit den Schwächen, die wir beim anderen erkannt haben, leben können. Ja, Der andere muss dann auch mit unseren Schwächen leben können. Und da, da passiert was. Da wird unser Charakter geschliffen, da haben wir die Chance, uns weiterzuentwickeln, ja. So, und genauso passiert das auch, ähm, wenn wir uns nicht nur in Gottesdiensten treffen, ja, wo alle lächeln, wo alles schön ist, wo alle friedlich sind, <lacht> sondern wenn wir auch unser Leben miteinander teilen, ja, dann ist das schon mal anders. Und ich glaube, das ist mitunter ein Grund, warum Jesus will, dass wir uns, ähm, ich sag mal, nicht nur hier so sonntags treffen, ja, sondern dass wir auch im Alltag unser Leben miteinander teilen, weil er vorhat, durch dich meinen Charakter weiterzuentwickeln und durch mich deinen Charakter weiterzuentwickeln. Ist das nicht herrlich, wie Jesus sich das gedacht hat? Ich liebe Gottesdienste, ja. Äh, für mich sind Gottesdienste echt was Tolles. Ich freue mich jedes Mal. Wir haben drei Gottesdienste am Sonntag. Ich freue mich, dahin zu kommen, weil ich liebe das, mit anderen Leuten zusammen Gott anzubeten. Ich höre so gerne, was meine Kollegen für Predigten vorbereitet haben. Ähm, und ich, ich erwarte, dass Gott zu mir spricht. Und ich freue mich auch aufs Kaffeetrinken hier hinterher. Ich freue mich darauf, die, die Neuen kennenzulernen, die Gäste. ja. Aber genauso freue ich mich dann auch auf die Kleingruppe. Ja, Kleingruppe ist ja nicht die Kopie vom Gottesdienst, ja, alles in kleinen, Lobpreis in kleinen, Predigt in kleinen, nein, das ist es nicht, sondern in der Kleingruppe, da geht es um dich und um mich, um unser Leben, um unser Herz, wie es denn wirklich aussieht, ja. Sonntags so zu tun, als wäre alles in Ordnung, ist super leicht, ja, einfach lächeln und keiner würde auf die Idee kommen, dass bei dir vielleicht irgendwas gerade im Argen liegt, aber in der Kleingruppe funktioniert das nicht, ja, da wo Menschen dich kennen, wo Menschen mit dir unterwegs sind, denen kannst du nichts vormachen, und ich glaube, genau da, wo wir ehrlich werden können und wo wir Menschen nichts vormachen müssen, da hat der Heilige Geist eine super Grundlage, um an unseren Herzen zu wirken und ähm, Dinge zu verändern. Und ganz ehrlich, jeder, der Christ ist, sehnt sich doch danach, oder? Von Gott verändert zu werden, Gott an sein Herz ranzulassen. Und Gott macht das ganz selten nur dadurch, dass wir mit ihm im stillen Kämmerlein sitzen und äh, unsere Bibel aufschlagen. Das ist auch ein wichtiger Teil. Aber nicht nur, Gott macht das ganz oft auch dadurch, dass wir mit anderen Menschen zu tun haben. So, das heißt, beides ist wichtig. Wir können jetzt weder sagen, lasst uns doch die Gottesdienste abschaffen, noch lasst uns doch alle aus unseren kleinen Gruppen aus, aussteigen. Ähm, ich glaube, dass beides wichtig ist. Ja, und in, in unserem Text, den wir gerade gelesen haben, finden wir auch ganz viele Anhaltspunkte dafür, für Dinge, die auch so in einem Gottesdienst gar nicht möglich sind. Überleg dir doch mal allein ähm, der Punkt Gemeinschaft. Wenn du denkst, dass nur weil viele Leute auf einem Haufen sind, dass es das gleich Gemeinschaft ist, ähm, dann, dann schon. <lacht> Ansonsten, ähm, wenn, wenn du unter Gemeinschaft das verstehst, was die Bibel vielleicht annähernd darunter versteht, nämlich das Herz miteinander teilen, in vertrauten Beziehungen sein, dann sage ich, nein, das ist in den Gottesdiensten nicht unmittelbar für jeden an jedem Sonntag möglich. Oder überleg doch mal, mh, das Abendmahl zu feiern. Wir machen das manchmal in unseren Gottesdiensten und es ist möglich, aber ich glaube, dass das eine viel tiefere und persönlichere Komponente hat, wenn wir in einer Gruppe zusammensitzen, zum Beispiel in unserer Kleingruppe, wenn man die Möglichkeit hat, zum Beispiel mal eine Sünde zu bekennen, uh, ja, und dann das Abendmahl feiert, das hat eine ganz andere Power, das hat eine ganz andere Dynamik, als wenn es nur im Gottesdienst passiert, ja. Muss ich auch nicht ausschließen, aber spricht für mich auf jeden Fall dafür, da auch in den kleinen Gruppen Abendmahl zu feiern. Gegenseitige Hilfe. Ja, was kannst du im Gottesdienst gegenseitig helfen? Du kannst vielleicht dem anderen die Tür aufhalten und ja, ne, das war <lacht> war's dann ziemlich schnell. Gut, man kann sich in Dienste einteilen lassen, das ist auch richtig cool, aber so die praktischen Herausforderungen im Alltag, ja, mit wem bestreitet man die? Mit seinen Freunden wenn du umziehen musst, wenn du spontan einen Babysitter für dein Kind brauchst, ja, da kannst du nicht im Gottesdienst auf irgendjemanden zugehen und sagen, hör mal, du und du und du, ihr kommt mit. Das funktioniert dann nicht. Ne? Das ist gut, wenn da gewachsene Beziehungen sind und Leute, mit denen man zusammen unterwegs ist. Und das trifft auch aufs Thema Gebet zu. Da werde ich gleich noch drauf eingehen. So, und dann, wenn wir auch mal von unserer Bibelstelle hier weggucken, gibt es noch andere coole Dinge im Neuen Testament, wo ich sagen würde, hm, spätestens da ähm, brauchen wir eine kleinere Gruppe, als einen Gottesdienst. Jemanden ermahnen. Also ich weiß ja, dass es Gemeinden gibt, ähm, leider, wo Menschen nach vorne auf die Bühne gehen und eine Sache sagen, die sie eigentlich jemand unter vier Augen sagen sollten. Aber das ist, das, ist nicht, das ist nicht gut. Das ist nicht schön. Aber wenn du dich verbindlich mit Menschen triffst, ja, und ähm, dir fällt eine Sache auf, dann ist es Cool, und dann ist es wichtig, das zu feedbacken. Ja? Feedback, erst das Positive und dann das, was dir aufgefallen ist, der Wachstumsbereich, ne? ihr wisst schon. Aber das gehört in kleine Gruppen oder ins Eins zu Eins Oder sowas wie ähm, Sünden bekennen, habe ich gerade schon gesagt. Ähm, ich bin da kein Freund von, dass Leute sich auf die Bühne stellen und ihre Sünden äh, rauslassen. Das, ähm, was bringt das? Das bringt den Allerwenigsten etwas. Ja? Ich weiß nicht, vielleicht hatte der ein oder andere das schon mal miterlebt. Ähm, meistens ist es in dem Rahmen gut, wo man dann auch die Möglichkeit hat, Unterstützung zu bekommen, wo man die Möglichkeit hat, Gebet zu bekommen, wo man die Möglichkeit hat, Vergebung zugesprochen zu kommen, bekommen. Ähm, das ist, glaube ich, eher der Rahmen. Oder jemanden in Liebe zu ertragen, habe ich gerade schon mal angedeutet. Ne? Im Gottesdienst nicht schwer, aber in der Kleingruppe, wenn einer die ganze Zeit redet und du nicht zum Wort kommst, ja, dann musst du den in Liebe ertragen. Und wenn du nicht in Situationen bist, wo du jemanden in Liebe ertragen musst, von deinen Geschwistern im Glauben, dann ähm, kannst du ein wichtiges Gebot der Bibel nicht erfüllen, nämlich Menschen in Liebe zu ertragen. Ja? Zum Beispiel. Genau das Gleiche gilt für, dafür, Menschen anzunehmen und so weiter und so fort. Das heißt, Christsein allein zu Hause ist nicht möglich, ja? wenn wir biblisch unterwegs sein wollen. dann nur Gottesdienste ohne Kleingruppen? Nee, und Kleingruppen ohne Gottesdienste auch nicht. Aber die Kombi, ich glaube, die macht's. es. Und ähm, das ist auch das, was uns weiterbringt, was uns näher zu Gott bringt, was uns näher zueinander bringt. Und ich glaube, Gott freut sich, wenn wir so unterwegs sind. So, meine Frage an dich. Bist du Besucher in deiner Gemeinde oder bist du Teil der Gemeindefamilie? Kommst du unverbindlich? Bist du einfach nur so da und wenn es dir nicht gefällt, gehst du wieder? Oder sagst du, komme, was wolle, ich gehöre hier dazu und ähm, ich gehe mit diesen Leuten durch dick und unten, genauso wie ich das mit einer Familie machen würde? Ja? Da haue ich auch nicht ab, wenn das erste Problem kommt. Ja? Wie, wie bist du aufgestellt in, Bereich, in, in Bezug auf Familie? Es gibt Familien, ähm, da, da ist das so, wie ich das gerade beschrieben habe und das ist, das ist sehr traurig. Ja? Zum Beispiel, ähm, die Mama kommt nicht nach Hause. Die ähm, wohnt dann vielleicht irgendwo anders oder ähm, der Papa ist ständig unterwegs und hat vielleicht irgendwo anders noch eine Familie. Das gibt's ja. Und das ist für die Leute, die es betrifft, meistens sehr, sehr traurig und schmerzhaft. Würden wir, glaube ich, alle zustimmen. Aber genauso ist es auch mit uns als Gemeindefamilie. Das geht. Du kannst alleine irgendwo Christ sein. Ja? Das kannst du. Weit entfernt von deiner Familie aber das ist nicht Christ sein, wie Jesus sich das für mich und für dich gedacht hat. Und deshalb macht es Sinn, wenn wir sagen, wir sind Familie Gottes und das sind wir, dass wir uns auch so verhalten und dementsprechend auch den Kontakt zur Gemeinde suchen. Interessanterweise kommen meistens auch nur Christen auf die Idee, dass sie alleine Christ sein leben, die schon lange Christen sind. Ja, und dann haben sie vielleicht irgendwo eine Enttäuschung erlebt oder so und dann denken die, ach, was brauche ich, Gemeinde, ich komme auch alleine klar interessanterweise Menschen, die neu zum Glauben gekommen sind, die würden das gar nicht denken. Warum? Da ist der Heilige Geist ganz frisch an ihrem Herzen dran. Und wenn jemand von uns Jesus kennengelernt hat und die Sehnsucht nach Jesus in seinem Herzen hat, die der Heilige Geist bewirkt, dann ist da eigentlich immer gleichzeitig auch eine Sehnsucht danach, andere Menschen, die den gleichen Weg gehen, kennenzulernen, mit ihnen das Leben zu teilen, den Alltag zu verbringen. So, wenn du jetzt jemand bist, der sagt, hm, äh, Gemeinde muss das sein, dann, dann frag dich mal, ist da irgendwas in deinem Herzen, wo du Enttäuschung verspürst, wo du denkst, Mensch, ähm, da habe ich schlechte Erfahrungen mit Gemeinde gemacht? Weil eigentlich das Natürlichste, was jedem Christen passiert, ist, dass wir eine Sehnsucht haben nach Jesus und nach seiner Gemeinde. Das kann man nicht trennen. Lebst du wie ein ADAC-Christ? Ja? Wenn, ich, wenn ich sie brauche, dann komme ich vorbei. Ansonsten will ich mit denen nichts zu tun haben. Oder... Hast du dich in die Familie Gottes eingeklinkt, indem du verbindlich in Gottesdienste kommst und indem du einer Kleingruppe angehörst? Das ist meine Frage an dich. Wie lebst du? Mein zweiter Punkt heißt, gemeinsam Jesus nachfolgen. Vers 42 nochmal zur Erinnerung, was das Leben der Christen prägte. Waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Ich habe ja gerade schon mal angedeutet, dass ich noch mal was zum Gebet sagen möchte, und das würde ich gerne an dieser Stelle tun. Ich glaube, dass Gebet etwas ganz wesentlich ist für uns als Christen etwas ganz Wesentliches. Und dass es eine ganz besondere Dynamik hat, wenn Christen zusammenkommen, die sich gut kennen und zusammen beten. Und ähm, ich glaube, dass eine Kleingruppe ein sehr guter Rahmen dafür ist, dass wirklich jeder und auch jeder, ja, nicht nur jeder Zweite, nicht nur jeder Fünfte oder jeder Zehnte, wie manchmal in unseren Gottesdiensten, es geht ja nicht anders, beten kann, sich aktiv am Gebet beteiligt. Und ähm, manchmal gibt es ja Menschen, und ich war auf jeden Fall auch einer von denen, die trauen sich das gar nicht, in einer Gruppe zu beten. Ja, weil das ungewohnt ist, weil man denkt, was sollen die denn denken? Oder ich kann gar nicht so gute Gebete formulieren wie vielleicht Pastor Mario. Wie, wieso soll ich denn jetzt beten? Und genau für solche Leute, ja, und ich würde mal behaupten, die allermeisten von uns sind oder waren solche Leute, ist Kleingruppe ein optimales Umfeld, um das zu lernen, ja. Was ich an der Kleingruppe gelernt habe, ich habe mich mit 15 bekehrt, bin dann in die Gemeinde gekommen, hatte von Tutenblasen Blasen keine Ahnung ja? und dann habe ich so viele Dinge gelernt in meiner Kleingruppe, wie man die Bibel aufschlägt, wie man betet, wie, ob man sich taufen lassen soll oder nicht, habe ich mit meiner Kleingruppenleiterin diskutiert bis zum Abwinken. Ähm, wen ich mal heiraten soll, habe ich mit meiner Kleingruppenleiterin diskutiert. Ja? Was ich nach der Schule machen soll und ähm, wie das denn mit den Geistesgaben funktioniert, ob das denn alles sein muss und ob, wenn man jetzt nicht in Sprachen beten kann und all diese ne? Fragestellungen, die es so geben kann. Ähm, all das, all das habe ich in der Kleingruppe gelernt und ich bin so dankbar dafür. Ja? Oder mal äh, zu sagen, okay, und ich nehme allen Mut zusammen und ich bereite jetzt mal einen Abend vor. Ja? Das das sind Schritte, die ein Christ gehen kann und ich glaube, das sind so wichtige Schritte, weil Gott möchte uns weiterführen. Gott möchte nicht, dass wir ähm, ewig Menschen bleiben, die, ähm, ja, die denken, Mensch, was, was soll schon? Ich kann nicht beten, ich weiß nicht, was in der Bibel steht, ich weiß auch nicht, wie man so einen Abend leitet, ähm, ne? sondern Gott möchte uns weiterführen. Jeden da, wo er gerade ist, und das kann auch für unterschiedliche Menschen unterschiedliche Dinge bedeuten, aber wenn du eine Gruppe hast, die dich daran unterstützt, die dir hilft, das zu erkennen, was Gott in dich reingesteckt hat, deine Gaben, deine Fähigkeiten, und die dich im Gebet dann unterstützt und sagt, Mensch, und du gehst jetzt den nächsten Schritt und wir beten für dich. Leute, das kann so viele Dinge freisetzen, die Gott in uns reingelegt hat. Das ähm, sollten wir nie geringschätzen. Ja, und dann haben wir ganz viele persönliche Anliegen, für die wir in der kleinen Gruppe beten können. Und das tut so gut. Wenn man, jetzt sage ich mal, so wie hier im Gottesdienst, nicht nur für bestimmte Anliegen Fürbitte leisten kann und sagt, okay, Amen dazu, das ist wichtig, das ist gut. Sondern wenn jeder von uns, die wir hier sitzen, seine Fürbitte, Anliegen vortragen kann und die anderen dafür beten. Das geht in einem Gottesdienst nicht, das funktioniert einfach nicht, das ist völlig logisch. Aber wie gut wäre es denn, wenn jeder das in einer kleinen Gruppe haben könnte? Ja, das macht so einen Unterschied, ob ich alleine für ein Anliegen bete oder ob ich andere Menschen habe, die mit dafür beten. Ob ich ähm, alleine durchs Leben gehe oder ob da hin und wieder mal eine WhatsApp kommt von jemand, der sagt, Mensch, heute schreibst du deine Mathe-Klausur, du schaffst es, hau rein, ich bete für dich. Ja, das macht einen Riesenunterschied. So können wir einander tragen, auch durch schwierige Zeiten. Dann gibt es Nöte, es gibt Krankheiten. Ja? und bei Krankheiten, ganz ehrlich es gibt solche und solche Krankheiten es gibt Krankheiten, da hast du kein Problem wenn die im, im Gebetsnewsletter stehen oder hier von vorne gesagt werden es gibt aber auch Krankheiten, da ist dir ganz lieb äh, wenn das nicht die ganze Gemeinde weiß ne? Ja, genau. und für solche Fälle ist es gut, wenn du eine kleine Gruppe hast wo du im Vertrauen wirklich Dinge sagen kannst und weißt, das wird jetzt nicht überall rumgequatscht sondern Leute beten für dich supporten dich und das war's jeder von uns braucht das und lasst uns bitte nicht glauben, dass wir alleine klarkommen oder alleine klarkommen müssen. Denn ähm, Jesus kennt uns irgendwie besser und er hat vorgesorgt und er hat sich das anders gedacht. Jesus weiß, dass jeder von uns mal schwach ist und Jesus weiß, dass jeder von uns mal stark ist und dass wir so einander helfen können. Ihr kennt die Geschichte von den vier Freunden, die ihren gelähmten Freund zu Jesus bringen. Vielleicht. Ich erzähle sie. Es sind ähm, ein paar Freunde unterwegs, die wollen mit ihrem Freund zu Jesus. Der ist nämlich gelähmt und sie wissen, sie haben gehört, dass Jesus heilen kann. Jetzt steht aber so eine große Menschenmenge um das Haus herum, in dem Jesus sich befindet. Und die Freunde wissen einfach nicht genau, wie sie zu Jesus kommen können mit ihrem Freund. Und dann werden sie aktiv und kreativ und entschließen sich. Wir klettern auf das Dach von dem Haus, decken das Dach ab und lassen unseren Freund, der gelähmt ist, auf der Trage runter zu Jesus und Jesus wird ihn anrühren und ihn heilen. Ja. Und ich glaube, bei dieser Geschichte ähm, kommt neben dem, ähm, dass Jesus heilen kann, kommt auf jeden Fall raus, dass, dass da so ein gewisses Kleingruppenfeeling ist. Ja? Ein Kleingruppenfeeling. Einer ist schwach, die anderen tragen ihn zu Jesus. Und ich glaube, dass genau das etwas ist, was ähm, Gott für dich hat durch eine Kleingruppe. Ja? Das, wenn du mal nicht so kannst... Dass es Menschen gibt, die dich zu Jesus tragen. Und dann, wenn Jesus dich angerührt hat, dann kannst du auch andere Menschen zu Jesus tragen. Das hat Jesus für dich vorbereitet und für mich. Ich habe eine kleine Tochter, habe ich euch erzählt. Die ist jetzt ein Jahr alt. Und ähm, vor logischerweise etwa einem Jahr ist sie auf die Welt gekommen. Und ähm, das war eine Frühgeburt. Ja? Sie ist acht Wochen zu früh gekommen. Und das war eine, eine furchtbare Zeit in meinem Leben will ich mal so sagen, ne? weil vorher hat man so eine Angst, was wohl passiert und ist mit dem Kind alles in Ordnung und so weiter. Leute, und ähm, in solchen Momenten, da zählt nicht mehr so viel. Da zählt nicht mehr so sehr, was man von seiner To-Do-Liste alles erledigt hat. Da zählt nur noch, ähm, Gott, was ist mit meinem Baby? Und wie gut, wenn wir auch für solche schwierigen oder vergleichbare Situationen, eine Kleingruppe haben, man weiß, ich schicke denen drei Wörter als WhatsApp, weil ich einfach keine Kraft habe, um mehr zu schreiben. Und die beten für mich, die stehen hinter mir, die komme ich besuchen. Ja. Ähm, was soll ich sagen? Das ähm, kann man durch nichts ersetzen. Ja. Ganz, ganz wertvoll, ähm, wenn man in schwierigen Situationen Leute hat, die man Freunde nennen kann und die zu einem stehen und die für einen vor Gott eintreten. Ja, dann gibt es noch den Aspekt der Jüngerschaft und auch der kommt in unserem Text vor. Jüngerschaft ist etwas für Menschen, die sagen, ich möchte ein Schüler von Jesus sein. Ein Schüler lernt und ein Schüler ist ganz selten jemand, der sagt, ach, was quatscht denn der Lehrer da, das weiß ich doch alles schon. Und genauso glaube ich, dass Jesus möchte, dass wir Menschen sind, die lernen, sein Wort umzusetzen denn nichts anderes ist Jüngerschaft. Jetzt hört ihr ähm, jeden Sonntag ganz bestimmt hier richtig coole Predigten. Da bin ich mir so sicher. Ich kenne ja einige von euren Pastoren. Und ich weiß einfach, ähm, dass sie sich bestimmt viele Gedanken machen, dass die vor Gott ringen, dass sie beten, dass sie sich überlegen, Gott, in welche Richtung soll die Gemeinde gehen? Was, was soll ich denn da predigen am Sonntag? Ja, und dass Gott zu ihnen spricht, ihnen was aufs Herz legt und dass sie das sonntags hier predigen. So. Jetzt wieder zu unseren Kleingruppen. Jetzt rede ich mal von unserer Gemeinde. Manchmal spreche ich mit Kleingruppenleitern, die, ähm, die das leider nicht so schätzen können. Ja. Die sind dann eher so unterwegs, dass sie sagen, ach, das, was ich da am Sonntag gehört habe, das ist doch alles kalter Kaffee, das habe ich alles schon mal gehört. Ähm, wieso sollte ich darüber mit meiner Kleingruppe sprechen? Ich ähm, suche mir mal das neueste Buch oder die neueste Predigt aus dem Internet und dann sprechen wir darüber in der Kleingruppe. Ja. Ähm, ohne jetzt sagen zu wollen, dass ähm, das, was ein Pastor predigt, immer das einzig Wahre ist und dass es nichts anderes Gutes gibt. Aber wenn dein Pastor zu dir spricht als Mitglied seiner Gemeinde, dann kannst du davon ausgehen, dass Gott das benutzt, um zu dir zu reden. So. Und ähm, von daher verstehe ich das auch überhaupt nicht, beziehungsweise da blutet mir immer so das Herz, wenn ich das höre, weil ich denke, Mensch, was, was hast du denn für einen kleinen Gott? Ja, der, Gott kann nicht durch die Predigt deines Pastors dein Herz erreichen ja, und im Umkehrschluss, wenn man sagt, okay, Gott ist ja nicht klein, Gott ist ja eher groß, äh, was ist in deinem Herzen los? Sitzt du mit einem kritischen Herzen im Gottesdienst? Sitzt du mit einem verstoßenen Herzen im Gottesdienst? Und in unseren kleinen Gruppen, wenn wir über Predigt sprechen, sind wir dann die Predigt Jury? Oder sind wir Menschen, die mit offenem Herzen da sitzen und sich wirklich fragen, Jesus, was willst du mir sagen, was soll ich umsetzen? Ach, einer meiner Lieblingssprüche in dem Zusammenhang ist, dass wir so oft Wissensriesen und Umsetzungszwerge sind. Ja? Ähm, mich selbst eingeschlossen, Wissensriesen, Umsetzungszwerge, wir alle, jeder von uns, weiß ganz viel mehr über den christlichen Glauben, über die Bibel und so weiter und so fort, als er umsetzen kann und als er umsetzt so Und da frage ich dich und frage ich mich, äh, wie kann man dann in einem Gottesdienst sitzen und sagen, habe ich alles schon mal gehört, brauche ich nicht drüber nachdenken, brauche ich nicht an mein Herz ranlassen. Ja? So verfährst du übrigens auch nicht mit deiner Bibel. Es gibt ja Leute, die haben ihre Bibel schon mehr als einmal gelesen, das ist prinzipiell gut. Aber die würden auch nie auf die Idee kommen und sagen, Mensch, jetzt habe ich das Ding doch einmal durch, dann kann das jetzt in die Ecke fliegen und ich lese nur noch andere Bücher. Ja, aber genau so verhalten wir uns manchmal in Bezug auf die Predigt, die wir sonntags hören. Und ich glaube, dass Gott da unser Herz ähm, verändern möchte und dass er uns sensibel machen möchte. Denn ähm, letztendlich ist Christsein das ABC zu leben, ja. Es ist mehr oder weniger völlig egal, welche Endzeit-Theorien du hast oder was du über bestimmte Ereignisse in der Zukunft denkst oder es ist ähm, sogar nicht ganz so wichtig, was du über Israel denkst. Kann ich das mal so sagen darf? Ähm, sondern wichtig ist, du so die Dinge, die wirklich grundlegend sind vom Wort Gottes her, dass du die weißt und dass du die in dein Leben umsetzt. Und das ist eine Lebensaufgabe, das hört nie auf. Aber genau das ist Jüngerschaft und genau das wird ich weiterbringen. Von daher möchte ich uns allen Mut machen, wenn wir als Kleingruppe zusammenkommen. Lasst uns überlegen, von der Predigt, die ich gehört habe, was ist mein nächster Schritt? Was ist der Punkt, den ich umsetzen kann und nicht, was ist der Punkt, den, den ich kritisieren kann? Hm? Unterschied, ein wichtiger Unterschied. Gegenseitige Liebe und Hilfsbereitschaft. Ja, auch ähm, das finde ich ähm, Ganz wichtig, dass wir uns darüber bewusst sind, ähm, wie Gott an uns und durch uns wirken möchte in diesen Bereichen. Wie äußert sich Liebe in deiner Kleingruppe? Woran kannst du denn merken, dass deine Kleingruppe dich liebt? Du kannst es zum Beispiel daran merken, dass sie merken, wenn du nicht kommst, wenn sie dich anrufen. Du kannst es daran merken, dass vielleicht der eine oder andere dir bei Gelegenheit mal die Leviten liest, beziehungsweise dir sagt, was du nicht richtig machst, wo du nicht in Ordnung lebst, das ist ein Zeichen von Liebe. Das ist ähm, viel mehr wert, als wenn dir jemand immer nur auf die Schulter klopft und dir nicht mal spiegelt, was nicht so läuft. Oder ähm, ganz praktische Dinge. Wenn deine Kleingruppe dir beim Umzug hilfst oder wenn du jemanden aus deiner Kleingruppe beim Umzug hilfst. Ja? Ganz praktische Sache. Ganz, praktische, ganz praktisches Zeichen von Nächstenliebe und von Hilfsbereitschaft in den Dingen, die unseren Alltag betreffen, mit anzupacken. Ja? Das kann man für eine kleine Gruppe von was weiß ich, 5, 6, 7, 8 Leuten, da kriegt man das hin. Was man allerdings nicht hinbekommt, ja? Gucke ich wieder zu Pastor Mario. <lacht> Wenn er der Pastor dieser Gemeinde ist, ja, und jeder von euch würde erwarten, dass Mario ihm beim Umzug hilft, dann dann braucht der arme Mario sonst nichts mehr machen, ne? Dann ist er beschäftigt. Ja. Und von daher ist es so wichtig, dass wir einander helfen. Ja? Einander, einander. Kommt so oft in der Bibel vor. Da steht gar nicht so oft, der Pastor soll das und das und das und das und das und das, und das. ja. Einander, einander ist das Schlüsselwort. Ähm, er, er mag diese Predigt. <lacht> ich weiß auch warum. Okay, ja, ganz wichtig. Und auch da habe ich euch ein Beispiel mitgebracht, ähm, was mich persönlich.. Ähm, ja sehr bewegt hat, weil es ähm, mein bisheriges Denken gesprengt hat. Und zwar ähm, habe ich mal eine Teenie-Kleingruppe geleitet. Und in der Teenie-Kleingruppe saß ein Mädchen, deren Eltern gerade beide auf Hartz 4 waren. Und das war für das Mädchen eine ziemlich ätzende Situation. Einmal, weil die Familie sowieso an allen Ecken und Kanten sparen musste. Aber es war Herbst und sie hatte keine Winterschuhe. Und dann saß sie da und hat geweint, fast. Und dann Leute aus meiner Kleingruppe, bin leider nicht selber drauf gekommen, aber ist manchmal so, haben dann vorgeschlagen, lasst uns doch zusammenlegen für dieses Mädchen, damit es sich Winterstiefel leisten kann. So, und stellt euch vor, wir als Teenie-Kleingruppe mit lauter Leuten, die kein festes Gehalt bezogen, sondern einfach nur Taschengeld, haben zusammengelegt und ein Mädchen konnte sich Winterstiefel kaufen. Ja, so, und Jetzt, wenn du das mal hochrechnest, was ist alles möglich? Was, wie kann man sich als Kleingruppe dienen? Wie kann man sich einander helfen? Wie kann man füreinander da sein, wenn man das, was man hat, egal in welchem Bereich, einfach zusammenschmeißt? Ja, dann ist so viel möglich, wodurch Gott deine Schwester und deinen Bruder im Glauben anrühren kann und weiterhelfen kann. Das sollten wir auf keinen Fall geringschätzen. Ja, und dann in Vers 47 geht es darum, dass immer mehr Christen und neue Christen zur Gemeinde hinzukommen. In Vers 47 heißt es, sie priesen Gott mit allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Jesus liebt Menschen und Jesus liebt es, wenn Menschen zu ihm kommen. Und was mich so fasziniert, ist, dass es in diesem Text heißt, jeden Tag kamen Menschen zur Gemeinde hinzu, weil sie gerettet wurden. Und wir, ganz ehrlich, bei uns in Wuppertal und ich denke auch hier, wir freuen uns, wenn jeden Sonntag Menschen dazukommen. Ja? Wenn die ihre Hand heben und zum Ausdruck bringen, Mensch, ich will dazugehören. Aber vielleicht hat Gott noch mehr vorbereitet. Vielleicht will er ja dass jeden oder dass zweimal die Woche, oder dass jeden zweiten Tag Menschen zum Glauben kommen. Und vielleicht will er sogar irgendwann, dass Menschen täglich zum Glauben kommen. Genug Menschen hätten unsere Städte auf jeden Fall. Das ist nicht das Problem. Und ich denke da ganz oft drüber nach. Und ich frage mich, ähm, welche Rolle spielen dabei zum Beispiel meine Gebete? Ja? Die spielen bestimmt eine Rolle. Und ich, ich bin mir sicher, dass, dass hier auch Menschen beten für Erweckung und dass noch mehr Menschen zum Glauben kommen. Und auf der anderen Seite bin ich mir auch so bewusst darüber, dass unser Herz... Unsere Herzenshaltung den Menschen gegenüber, die noch nicht hier sind, auch eine riesige Rolle spielt. Ja? Was wäre denn, wenn jetzt hier noch ähm, von jedem von uns, entweder der Nachbar oder die Mutter oder, oder der Freund, was wäre denn, wenn die hier alle noch dazukommen würden? Dann müssten wir ein paar Stühle noch dazu stellen und dann bräuchtest du Platz in deiner Kleingruppe. Ja, und all diese praktischen Dinge. Aber vor allem bräuchten wir Platz in unserem Herzen. Wir bräuchten Platz in unserem Herzen und dürften nicht mehr mit der Einstellung unterwegs sein. Gut, dass ich hier bin, dass ich meine Freunde habe und es soll ja keiner dazu kommen, der uns stört. Ist manchmal eine Haltung in Kleingruppe. Aber ich glaube, dass Gott an da unseren Herzen arbeiten möchte und dass Gott möchte, dass wir ein brennendes Herz dafür haben, dass Menschen dazukommen, ja, und zwar nicht nur da hinten irgendwo, sondern hier, bei mir, in meiner Kleingruppe. Und ich frage dich, wie sieht es in deiner Kleingruppe aus? Seid ihr offen dafür, dass neue Menschen dazukommen? Und wenn nicht, wenn da kein Platz mehr ist, sorgt ihr dafür, dass Platz da ist, für die Menschen, die Gott dazu rufen möchte? Ganz wichtige Frage. Ganz egal, ob du jetzt Teilnehmer in einer Kleingruppe bist, ja, dein Herzenshaltung spielt eine Rolle, das spürt der Neue. Und, oder ob du jetzt der Leiter bist dieser Kleingruppe, ja. Du als Leiter hast nochmal mehr Verantwortung, weil du ja ähm, sehr auch die Stimmung in deiner Kleingruppe prägen kannst, wie du weißt. Ähm, aber wie, wie ist da unsere Haltung? Oder du als Leiter, bildest du jemand aus, der dann eine neue, neue Kleingruppe starten kann, damit, wenn eure Freunde sich bekehren und die Freunde der anderen, dass die einen Platz haben hier in der Gemeinde? Finde ich es ganz wichtig. Und ich glaube, dass Gott da unser Herzen einfach bewegen möchte und möchte, dass unser Herz da mit seinem in Einklang schlägt. Und das bedeutet meistens, dass wir irgendwie aktiv werden. Ja? Ähm, unser pa Hauptpastor Friedhelm, der hat letzte Woche so ein cooles Zitat gebracht in seiner Predigt. Der hat gesagt, wenn etwas deine Herzensangelegenheit ist, dann wirst du etwas tun. Wenn du nichts tust und sagst, es ist deine Herzensangelegenheit, dann ist es keine Herzensangelegenheit. Und genau in der Kategorie würde ich das jetzt auch einordnen. Und wie cool ist das, Leute, wenn unsere Nachbarn im Gottesdienst aufschlagen. Meine Nachbarin ist letzte Woche mitgekommen. Das, das war echt ein Highlight für mich und Sie ist direkt von Leuten in Empfang genommen worden, sie ist begrüßt worden, sie ist herzlich eingebunden worden. Das ist cool, das wünsche ich mir für jeden, der unsere Gottesdienste besucht. Und ähm, ich glaube, das ist so wichtig, dass wir unser Herz da von Gott immer wieder prüfen lassen. Und eine Form ist, ähm, ihm das immer wieder zu bringen und sagen, Gott, wir wollen, dass neue Menschen dazukommen. Wenn dieser Gedanke in uns lebendig ist und nicht nur, ich will irgendwie weiterkommen und ich will zu meinem Recht kommen und mir soll gedient werden, dann ist so viel möglich. Ja, ja. ja und dann eine weitere äh, interessante Frage in dem Zusammenhang ist, nicht nur haben wir Platz für sie, sondern auch wer soll sie begleiten, die neuen Menschen, die kommen? Wer soll sie begleiten? Die Pastoren? Nein? Wir. Jeder von uns. Jeder von uns ist herausgefordert, sie zu begleiten. Bekehrt sich einer, ja, ein Mensch, dann äh, kann man auch sagen, Mario, kümmerst du dich drum? Alles klar. Bei zweien ist das schon wieder herausfordernd. Überleg mal bei vier, bei fünfen, bei zehn, bei zwanzig. Ja. Ich glaube, dass jeder von uns da gefragt ist, wenn Gott wirklich unsere Gebete erhört, und Menschen schickt, die ihn kennenlernen sollen. Dann ist jeder von uns gefragt und es sollte für uns eine Ehre sein, uns um die Leute zu kümmern, die Gott so sehr am Herzen liegen, dass er bereit war, sein Leben für sie zu geben. Eine Ehre sollte uns das sein. Eine wachsende Gemeinde braucht nicht den Oberhirten, den braucht sie auch, aber sie braucht ganz viele kleine Hirten. Ja, sie braucht ganz viele Leute, die sagen, ja, und ich klinge mich damit ein in den Auftrag, den Gemeinde hat und ich erfülle meinen Part, damit Menschen sich hier willkommen fühlen, damit sie begleitet werden, damit sie zu Jüngern werden und all diese Dinge. Wie ist dein Herz in Bezug auf diese Dinge auf, aufgestellt? Hast du Platz in deinem Herzen? Hast du Platz in deiner Gruppe? Hast du Platz in deinem Denken für neue Menschen? Und wenn du neu bist hier in der Gemeinde, dann will ich dir ans Herz legen, ähm, Klingt dich mit ein. Sei nicht einfach ein Besucher, sondern werde Teil der Familie und ähm, ja, lerne wirklich Jesus kennen. Nicht nur durch das, was gepredigt wird, sondern auch durch die Person, die links neben dir sitzt, die rechts neben dir sitzt. Denn das Komplettpaket zusammen ist das, was Gott sich unter Gemeinde vorgestellt hat. Schließen möchte ich mit einem Beispiel von einem internationalen Bruder aus unserer Gemeinde der mal ein Zeugnis gesagt hat zum Thema Kleingruppen. Ein Afrikaner, ich glaube aus Nigeria kam er. Und der hat mal ähm, bei einem Gebetsabend ist er aufgestanden und hat echt ganz bewegend erzählt, hat gesagt, ich lebe jetzt schon so und so viele Jahre in Deutschland. Ich habe einen deutschen Pass, ich habe eine Arbeit und ich habe eine Familie. Aber seit ich in einer Kleingruppe dieser Gemeinde bin, fühle ich mich zu Hause. Und ähm, glaubt es mir, ähm, alle Leute, die da saßen, hatten Tränchen in den Augen oder haben es sich verkniffen, <lacht> weil es einfach so bewegend ist, wenn jemand sagen kann, ich bin in Gemeinde zu Hause, ich bin hier angekommen. Das, was vielleicht bisher nicht möglich war, durch Arbeit, durch einen Pass, durch was weiß ich, das habe ich in Gemeinde gefunden und ich glaube, es ist gut, wenn wir so eine Art von Gemeinde sein wollen. Du brauchst eine Kleingruppe, du brauchst eine Gemeinde, Kleingruppe braucht dich, Gemeinde braucht dich. Und ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung, dass wir Jesu großen Auftrag erfüllen können und dass wir gemeinsam unterwegs sind, denn ähm, das macht so einen großen Unterschied für Gott, für Menschen, für dich und für mich. Amen. Ich möchte Ich möchte uns einladen, dass wir gemeinsam aufstehen. Und ich möchte gerne eine Einladung aussprechen an Menschen, die sagen, Boah, das, was du da vorgeschwärmt hast von der Familie Gottes, das ist mir neu, das ist mir fremd. Ich bin vielleicht das erste oder zweite Mal überhaupt in einem Gottesdienst. Aber mit Gott und seiner Familie habe ich nicht so viel zu tun. Ich würde aber gerne... Wenn du hier bist und sagst, ich möchte Jesus Christus und seine Familie, die Gemeinde, besser kennenlernen, ich möchte einen Schritt auf Jesus Christus zugehen und ich möchte wirklich kennenlernen, wie er ist, wie er mich sieht, wie er mich liebt und auch, was er aus meinem Leben machen kann, dann möchte ich dich einladen, gleich mit uns gemeinsam ein Gebet zu beten. Und manchmal ist es gut, wenn wir so eine Entscheidung treffen, dass wir einen Schritt auf Gott zugehen wollen, dass wir das ähm, nicht nur in unserem Herzen machen, sondern manchmal ist es gut, dem auch ein Zeichen zu geben. Und deshalb möchte ich dich herausfordern, wenn dein Herz jetzt schlägt und du weißt, ich soll eine Entscheidung treffen für Jesus Christus, weil du glaubst, dass er für deine Schuld am Kreuz gestorben ist, dass er wieder auferstanden ist, dann möchte ich dich herausfordern, jetzt einmal deine Hand zu heben. Und ich würde dich dann ganz bewusst in dieses Gebet mit einschließen, was wir als ganze Gemeinde dann beten wollen. Eine Hand habe ich gesehen. Das ist cool, du bist mutig. Gibt es noch jemand, der sagt, ja, für mich ist es eigentlich heute dran, ein Leben mit Jesus Christus zu starten, dann signalisier das doch. Da oben sehe ich noch zwei Hände. Wie cool. Gut, ihr Lieben, dann lasst uns dieses Gebet beten, was ihr hier an der PowerPoint angeschlagen seht, ich bete immer eine Zeile vor und ihr bietet sie nach. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus. du bist für mich gestorben und auferstanden. auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter, mein Retter und Herr. Ich will dir folgen. Ich will dir folgen. Amen ganz herzlichen Glückwunsch an die, die jetzt diese Entscheidung getroffen haben, den nächsten Schritt auf Jesus Christus zuzugehen. Und ähm, auch euch will ich ganz besonders Mut machen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Vielleicht kommt jemand auf euch zu und äh, spricht euch genau darauf an. Ansonsten, ähm, hier laufen so viele Leute rum, die gerne für dich da sind und äh, die dich zu gerne begleiten würden, die dir erklären möchten, wie du auch in eine Kleingruppe kommen kannst und so weiter und so fort. Also, ihr seid mutig, ihr seid... Ähm, ja, richtig mutig darin gewesen, euch zu melden und diese Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, dass, dass Gott das belohnen wird, dass er das gesehen hat, sowohl das Handzeichen als auch das, was in eurem Herzen passiert ist und ähm, dass sich was verändern wird von dem heutigen Tag an. Dann möchte ich noch kurz ähm, allen anderen die Möglichkeit geben, eine Entscheidung zu treffen. Und zwar habe ich ja viele Punkte angesprochen, Punkte auch für, für Christen, die schon lange unterwegs sind wo man sagen könnte, huh, das, ähm, das betrifft mich jetzt aber oder das hat genau meine Situation getroffen, in der ich stehe. Und auch euch möchte ich eine Gelegenheit geben, darauf zu reagieren. Vielleicht ist dir klar geworden, dass du Platz machen musst in deinem Herzen oder in deiner Kleingruppe. Vielleicht ist dir klar geworden, dass ihr in eurer Kleingruppe wieder mehr für Menschen beten solltet, die, die Gott noch nicht kennen. Vielleicht ist dir klar geworden, dass es Zeit ist, einen Konflikt zu lösen. Vielleicht ist dir klar geworden, dass du dich selbst in eine Kleingruppe integrieren solltest. Wie auch immer, es gibt so viele Möglichkeiten, wo du jetzt wissen kannst, dass Gott zu dir gesprochen hat. Und während wir alle nochmal kurz unsere Augen schließen, möchte ich die Leute herausfordern, die sagen, Gott hat heute in einem Punkt zu meinem Herzen gesprochen und ich werde das aufgreifen und ich werde entsprechende Schritte gehen. Meld du dich doch auch kurz und ich spreche ein kurzes Gebet für dich. Jesus, danke für jeden, der heute Morgen deine Stimme gehört hat. Danke für jeden, der sich meldet. Gott, und du siehst die Punkte, die in unserem Herzen angesprochen sind. Und ich bete, dass du jedem die Kraft und die Gnade schenkst, Dinge anzugehen. Herr Jesus, dass dein Wort nicht einfach unbeachtet bleibt, sondern dass wir es wertschätzen in unserem Leben und in unserem Alltag. Und danke, Heiliger Geist, dass du uns nicht im Stich lässt, sondern dass du uns die Kraft geben wirst, Dinge anzupacken. Und dass du uns auch immer wieder daran erinnern wirst, an die Dinge, die wir tun wollen und die du uns gezeigt hast. Danke, Herr, für jeden, der diese Entscheidung jetzt getroffen hat, nächste Schritte zu gehen. Und ähm, ich danke dir dafür, dass du sowohl das Wollen als auch das Vollbringen schenkst. Danke, Jesus. Dann singen wir jetzt noch das letzte Lied und äh, lasst uns alle nochmal unsere Augen schließen, unsere Hände zu Gott ausstrecken und ähm, ihm einfach die Ehre geben für das, was er gesagt hat, für das, was er getan hat und uns auf ihn ausrichten und äh, ihm dafür danken, dass er in unserem Leben ist, dass wir ihm so begegnen dürfen. Ja.